0: Parmenas Radio presenta Seguridad y Vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a un, una vez más a un programa de Seguridad y Vida. Y el, ya saben que este, este programa se llama Seguridad y Vida. Y la seguridad se refleja en muchas cosas en tal como nos he dicho en otros programas sí nos enfocamos porque nos gusta mucho la seguridad social y laboral, pero hablamos más de cuestiones hay más seguridad, en muchas cosas y el tema de hoy aunque les va a parecer chistoso y se denominó se llama Shakira y sus impuestos sale así se llama el programa, Shakira y sus impuestos si ustedes, oye no inventes cuenta si sí, este no es un programa de espectáculos o algo que sí. No, ya lo sé que no. Pero bueno, les voy a contar. A mí sí me gustan mucho los espectáculos. Si yo no hubiera sido contadora, hubiera sido, este, ¿cómo se llama? Reportera de espectáculos o cronista de la realeza, porque me gustan mucho esos, esos temas, ¿no? Entonces, ya me sé todos los chismes. Todos los chismes. Ustedes de la realeza. Sí, yo se los digo. Pero bueno. Porque va para bastante estudio, independientemente de la cuestión de espectáculos. Si sí, Shakira es una persona famosa, que gana un montón de dinero, que si se peleó con el pique, qué horas va a hacer una nueva canción, este, ahora contra quién va, que si fue contra el suegro, contra la suegra, etc. Y obviamente, pues, gana dinero, ¿no? Gana muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero esta mujer, lo cual me hace un comentario antes de iniciar a nuestro tema ya de los impuestos, ¿no? Shakira, ni bueno, no me cae bien, me cae mal, me gustan algunas de sus canciones, pero algo que le tengo que admirar a Shakira, que debemos aprender a ella, es esa gran versatilidad que tiene, porque ella ya tiene como 30 años en el medio, y sigue vigente, lo cual es muy difícil para cualquier artista. ¿Cuántos arti artistas sacan una canción porque ese es su, su música, digamos, el género que toca o que canta y ya, desaparece? Shakira inició con cierto tipo de género y ha ido evolucionando, así que lo que está de moda es lo que canta. Y lo hace bien. A lo mejor a algunos no les gusta, a mí no me gustan algunas de sus últimas canciones, pero debo reconocer que está siempre en constante cambio y le gusta a las generaciones. Y sigue vigente después, a pesar de que ya tiene 30 años. Y eso está muy bien, que muy pocos artistas, díganme ustedes, ¿qué artista conocen? Que a pesar de los años, ya sigue vigente, ¿no? Y que se ha ido renovando. Eso era algo que quería comentar. Pero precisamente, volvemos a que es una cantante muy famosa y que factura mucho, así como su canción esa de la sesión con Bizarrap. Este, las mujeres ya no lloran, las, las mujeres factura. ¿Y a por qué salió esto? Porque es noticia a nivel internacional que Shakira se presentó ante en España, se ve así como en un tribunal, y la mandan a traer a la señora Mebarak. Este, le preguntan primero, ¿sabe lo que viene? Sí. ¿Sabe, este. Que ya no era necesario que se declarara culpable o algo así porque ya lo había dado por escrito que está con su firma. Y la persona, supongo que es un juez, le dice, bueno, entonces si ¿sí acepta todo lo que dice aquí. Es bastante bueno. ¿Y por qué se los quise dar? Porque yo he visto muchas Noticias, amarillistas, reporteros, que obviamente no son expertos en el tema de impuestos. Sin, sin impuestos nacionales, mucho menos de impuestos internacionales. Yo tampoco, pero pues a mí me gusta leer, ¿no? Este, ¿Qué fue lo que pasó? En el año de 2013, 2014, este ya no es un pleito nuevo. Y resulta que ya aquí, el, el fisco español, que por sí es muy duro, el fisco español pues notifica a Shakira, oye Shakira, me debes impuestos por, por, por lo que has generado aquí y porque tú eres residente. Esa era su pelea, no tanto lo que haya generado de ingresos ahí en España, sino más bien que es residente fiscal español. Nosotros también como mexicanos somos residentes fiscales en México. Ustedes lo pueden checar en el Código Fiscal de la Federación, lo que se considera artículo 10, domicilio fiscal, este... Quienes son residentes en México dentro de sus primeros artículos, ahorita se me olvidó. Quienes se consideran residentes en México para efectos fiscales. Y hay varios supuestos. Obviamente donde tengan tus centros, sus centros de negocios, la principal administración, este, tu principal fuente de ingresos, hay varios supuestos en, en personas morales. En una física, pues por lo regular igual, es una actividad empresarial donde tengas tu tu centro principal de negocios, la administración, ya hay muchos muchos supuestos. Ya en el último es este, pues un, puede ser tu casa habitación, por ejemplo en sueldos o salarios, un arrendador o puede ser este, ya el último pues donde casi casi donde hayas nacido. Es toda una teoría la cuestión del domicilio fiscal, la residencia fiscal. No es tan sencillo como parece, porque alguien diría, por ejemplo. Este, donde tengas tu centro principal de negocios, no es que yo tengo muchos centros principales de negocio en cinco países. Y no, pues, en donde ganas, donde generas más ingresos, uy, no. En todos recibo 20 millones de dólares igualitos. No, pues no. Y así hay varias para descartar. Y uno de ellos, de los supuestos, también es donde hayas permanecido más días. Este, en mi ejemplo, pues, fue un cinco Vamos a imaginar que es este que darían 73 días por país, ¿no? Es que en cada país estuve 73 días. Si multiplican 73 por 5, me da los 365. No, pues no. ¿Sí? Y así hasta donde naciste, que ya es el último de los supuestos. ¿Por qué les platico eso? Porque hay varias, hay varios supuestos para determinar el tu residencia fiscal. Yo ahorita se los conté, pero nos vamos a enfocar a uno, el de días. ¿Sí? Y acá te señala que era lo que peleaba el fisco español, que si estabas más de, y eso es a nivel general, eso también aplica en México, si estás más de 181 días en un país, ya eres residente para efectos fiscales, no nacionales o de para vivir, no, para efectos fiscales en ese país, que es lo que estaba peleando España. Es que tú permaneciste en esos años más tiempo en España, más de 181 días, ¿sí? Por lo tanto, los impuestos los debes pagar aquí en España. Porque déjenme decirles, Shakira es colombiana, pero no es residente fiscal colombiana. Ni ahorita, que bueno, hasta donde me quedé todavía, ¿no? Pues a lo mejor ahorita ya se pasó a Miami, porque en bueno, Estados Unidos. Pero yo me acuerdo que en esa época era Bahamas. ¿Por qué? No lo sé. Pero pues ahí estaba. Y porque ahí también tiene otra casita. Y bueno, y ella decía que no, que ella no había permanecido más de 181 días. Eso también puede pasar con nosotros. O sea, eso se lo explico, por eso se llama Shakira y sus impuestos. Porque no es nada más como para ver la cuestión del espectáculo. Les dije, es un estudio de caso. ¿Cómo aplica? ¿Qué hacer para que no nos pase lo Shakira? Obviamente, oh, oh, no vamos a llegar a esos niveles de dinero. Pero sí hay que tener cuidado con lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, yo, si yo me voy a trabajar a Alemania, España, todos ellos... Y pasa más de 181 días. Ah, ya tengo que pagar mis impuestos. ¿Sí? Oye, pero soy mexicano. Sí, pero ya pasaste más tiempo. Que eso fue lo que este, el fisco español alegaba. Es que tú ya tienes más de 181 días. Ella decía que no. El fisco español, una vez leí en una noticia, lo que hizo fue este, recopilar todas las selfies. Bueno, que ella subía en sus redes sociales. Bueno, en este caso en Instagram. Hoy estoy en el, la, este, en Madrid, ¿no? Hoy estoy en el estadio, o sea, este, Bernabéu, bueno, Bernabéu. Y así se sacaba fotos en España. Entonces, el fisco español fue, así que viendo a través de las de los medios digitales, en este caso redes sociales, por las selfies, cuántos días estaba. Pero bueno, yo voy a suponer, pues a lo mejor, no sé si a ustedes les ha pasado que pues yo me tomo muchas fotos en un día y hasta después las sube, ¿no? O sea, pues las voy subiendo pues, por, por me escojo donde me veo bien y ya después las, las subo. No quiere decir que esa foto coincida con el día. Bueno, estoy imaginando. Pero bueno, no estoy defendiendo a Shakira ni nada, estoy pensando en todos los supuestos. Y resulta que Shakira decía, no, no, yo no pasé más 181 y el, el fisco español lo vio. Se parece, bueno, es, según yo es más agresivo que los del de este, los de, aquí como nos dicen, no, si me debes, si me debes. Y el, el Fisco Español, si me debes, me debes. Y el, la otra, no me debo, no te debo, no te debo. Y así pasado muchos años. Y entonces, también, yo había escuchado, bueno, leí que, este que obviamente, con el Fisco Español no se fuera, Que pues, ellos querían cárcel. Obviamente, como todos, si te vas a unos procedimientos, a unos medios de defensa, pues hay la garantía del crédito, como nosotros aquí en México me voy a pelear, pero el fisco mexicano te dice, sí, pero me garantizas el crédito, o sea, pierdas o ganes, me tienes que garantizar el, el crédito, o sea, yo también, entonces, obviamente, ya pago entonces, en una, en una, este, no sé, que ya había pagado en Bahamas, y, pues, obviamente, pues, tiene que volver a pagar en España, y, pues, obviamente, y, de, pues, oye, Oye, el juicio, porque no estoy de acuerdo con lo que tú me dices, fisco español, pues me voy a pelear. Y así estuvo ella durante muchísimo tiempo, me voy a pelear, me voy a pelear, pero igual, yo les dije que eran los créditos de 2013-2014, entonces también ahí la justicia, bueno, los procedimientos igual son lentos, eh, como acá, así que en todos lados se cuesten habas. Pero bueno, y, y obviamente su multota, su multota. Y tenía la opción de irse a juicio, pero ya les dije, aquellos son procedimientos, no son exactamente como acá, pues obviamente allá son como abiertos, etc. Y llegan, y al final, llega Shakira, llegaron a un acuerdo, el fisco español y sus abogados, llegaron, ¿sabes qué? Así que ella aceptó pagar, aceptó pagar, deba o no deba, apaga más la multa, y ya, yo ya estaba viendo la televisión, y, la mandan a traer, oye, si ¿sí estás de acuerdo, si ¿Sí vas a pagar, sí, sí pago. Este, se declara culpable, sí, sí me declaro culpable y vámonos. Y ya se fue. Y, y todo el mundo diciendo, no, es una evasora, este, qué bueno que pague, qué bueno que no. Un tomo número uno. A ver, primero... No tenemos todo el contexto. Yo les acabo yo de decir lo que yo leí, pero pues obviamente yo no estoy allá en España, ni soy su abogada, ni pertenezco al fisco español como para saber todo el caso. O sea, es punto número uno. Dos, que realmente criticamos y a veces nosotros no pagamos impuestos. O sea, no pagamos impuestos, pero criticamos a la gente que no paga impuestos, sin saber si eso no es. Y luego, vamos a imaginar que independientemente de que si eso no es culpable, ellos solamente lo saben allá, yo no sé, eh, vamos a imaginar en un supuesto que de veras no, que sí haya pagado los impuestos, y que de verdad no haya este, estado más de 181 días. Aquí vamos. Y los digo porque he visto mucho hate en las redes sociales, así como que, oye, no inventé Pero bueno, ejemplo, yo que soy contadora, nosotros, digamos, que no, no les digo que pan de todos los días, pero es muy seguidito. De repente, nos llegan unas diferencias en el correo, o sea, ni siquiera en el buzón tributario. Nos llega el correo electrónico, hemos detectado que tienes diferencias de IVA, tienes diferencia en retenciones, este, de IVA, de ISR, de lo que sea, tienes diferencia. O tus ingresos que declaraste ante el SAT, ante la anual, eran un millón y tú solamente declaraste 990 mil. Y ha habido muchos casos, por ejemplo, que, por ejemplo, este de un millón 990 mil, se me acuerdo, bueno, porque no estaba considerando facturas canceladas, solamente, o sea, como todas, como si no estuvieran canceladas. Lo de las retenciones, oye, pues igual, hay muchos casos por los que esas invitaciones que me marcan diferencias pueden no proceder. ¿Cómo me acuerdo que, cómo ponían? Hubo, ahorita había uno del subsidio al empleo que decía, no, es que estás aplicando mal el subsidio, bueno, que debíamos dinero, pero resulta que no, que lo que pasa es que en el mes anterior me sobró subsidio y lo agarré para este, pues ellos nada más están agarrando el puro puro subsidio del mes, sin considerar que a lo mejor todavía tienes por ahí un remanentito. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Llegan, obviamente, los contribuyentes, los clientes se espantan, te empiezan a llamar, no, conta, ve. Ya después, que ves? Oye, este contribuyente, fíjate que ya vi y no procede. ¿Qué te parece si presentamos, pues, como es una invitación? Pues, obviamente, una aclaración vía mi portal y ya, porque no proceden? ¿Cuántas veces no sus clientes les han dicho, no, conta, paguen? Oye, pero ¿por qué si no proceden y tú aquí vienes aguerrido, ¿No? No. Porque obviamente tiene mucho miedo de todo. Yo vi con mi compadrito en otro año, este, a lo mejor todavía tú no eres el contador, a ver a otro. Este, metimos y nos cancelaron los sellos digitales y de para que nos los restablecieran tardó mucho tiempo y todos tuve que pagar y más actualizaciones de cargos. Vale. Y por más que tú le insistes en agotar todos los medios de defensa, pero en primera aclaración, después medios de defensa, en su caso, claro, depende. Los contribuyentes pagan, ¿sí? Igual, no sé si les pasó a muchos de ustedes en que, ahorita cuando del Repse, cuando sobre todo cuando inició, ven que hace el cruce con el SADIM, Infonavit y Infonavit, si marcaba, Infonavit sobre todo, te marcaba mucho la opinión negativa y obviamente no, no te daban el registro. Entonces tú veías los créditos de Infonavid, oye, es que este tiene más de cinco años, este es de cinco pesos, de verdad. Este, unos ya, obviamente, ya prescribieron, y tú le decías al cliente, este el cliente, oye, cliente, este, pues aclaramos ante la Infonavid porque esas diferencias no proceden. ¿Qué te decían? No, páguenos. ¿Por qué? Porque me urge el REPSE. O sea, mis clientes me están no, no procedando, pero me están exigiendo el REPSE y si no. Pues voy a perder al cliente, no voy a poder cobrar. Paguen, genéreme las líneas de captura y pagamos. Y muchos, de hecho, recaudaron mucho en la cuestión del REPSE, porque muchos, con tal de obtener opiniones positivas, pagaron cosas que no procedían y pagaron, ¿sale? este Y así hay mil casos, bueno, sobre todo por el miedo a la cancelación de sellos, por ahorita por lo del lo del REPSE, o, por ejemplo, por los mismos clientes, mejor ni tanto por el fisco. Oye, este, seguro les ha pasado, que tu cliente, para que te pague, te pide la opinión positiva cada mes. Y ese mes salió negativa. Y todo por un adiós que a lo mejor ni procede. Ya ahí aparece la diod. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué dan? rápido, presentas la diod. Órale, va, cumple. O en su caso, pagues lo que tengas que pagar. ¿Por qué salió a colación esto? Porque resulta que Shakira, después. Salió a declarar porque le preguntaron, oye, ¿por qué pagaste o por qué te declaraste culpable? Si tú durante todos estos años habías afirmado que eras inocente, inocente, y como que ya nos entró la duda. Para mí que si sí eras culpable y ahorita así. Y ella dijo, no, ¿sabes qué? Yo ya quiero mi tranquilidad de mis hijos. Bueno, yo pensando así, ¿no? O sea, yo me imagino que si se va a juicio, pues ella ahorita viviendo en Miami, pues tiene que estar pues cada ratito volando y atravesando el Atlántico un montón de horas, aparte del cansancio, pero dejen eso y el dinero, pues no creo que les le haga mucha falta de, ah, es que gasta mucho en no estar a cada ratito dejando tal vez, porque a lo mejor puede ser, que hoy el fisco español, te quiero aquí mañana, y tú estás del otro lado del mundo, y tú ya tienes conciertos, programados etc. que de repente te vayan a mandar a traer, bueno, me imagino y la otra, <ríe> bueno, yo pensando este, estás en el aeropuerto y te lo encuentras al susodicho con la con la con la otra. Entonces ella dijo por eso es que yo quiero mi tranquilidad. O sea, ya, o sea, aparte de perder más dinero porque a lo mejor puede cancelar cosas que le generen dinero. Luego pensar que a lo mejor va a ver a aquel sí con la aquella. Dice no pues no. Y aparte sus hijos, porque pues, eh, algo que sí he visto que siempre los anda jalando para todos lados. Ahora imagínense, chum, 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 está llegando. Y yo creo que llegó un momento que dijo, así como nuestros clientes, yo voy a pagar? O sea, bueno, según yo leí, su fortuna es de 300 millones de euros, yo creo que es más. Y si ahorita pagó 7, casi 8 millones de euros, pues, lo recupera rápido. Yo creo, este por eso cuando dijo, es que yo quiero mi tranquilidad, yo sí le creí. Porque lo hemos, nosotros los contadores lo vivimos muy seguido, cuando el cliente te dice, paguen. ¿Por qué? Paguen, yo no quiero aquí al SAT, yo no quiero aquí al im yo no quiero esto. Oye, que no procede, no me importa, paguen. Y muchas veces te responden así, quiero estar tranquilo, quiero que no me vengan, que me embarguen, sobre todo, bueno, pues yo ahorita embargo no, yo ahorita lo que te hacen es este restringir los sellos digitales, en su caso, cancelación. Y yo no quiero que me lleguen a cancelar los sellos y obviamente si no facturo, si no facturo no cobro, bueno, no vendo, si no vendo no cobro y así se vuelve un círculo vicioso. este Y lo vimos, repito, lo vimos un montón en el REPS que dijeran, paguen, oye, paguen, ¿sale? O por ejemplo, este a mí en el despacho me han llegado casos de personas que obviamente por alguna otra cuestión se espantan y en eh, todo eso que habían evadido al final lo terminan pagando. Oye, pero es que es tanto, no me importa. Y empiezan a pagar, a pagar. Pero yo sí he visto mucho últimamente que eso de que los contribuyentes, sobre todo cuando salen neg este, negativas las opiniones y está condicionado una al pago, de que lleves bien tus opiniones limpias, lo de la cancelación de sellos. Y eso le ha funcionado bastante bien al fisco. Yo creo que... este Dijeron, si los espantamos de esta manera, vamos a recaudar más, y eso es cierto, sí recaudan. Entonces, cuando, repito, cuando Shakira dijo, no, pues yo quiero estar tranquila y con mis hijos, ¿eh? me pareció buen razonamiento, ¿sabes qué pago? O sea, ¿cuánto es? Yo creo que le dijo a sus abogados, ¿cuánto es? Tanto. Obviamente esos honorarios ya pagué. si sí, ya vamos a pagar, voy a decir, pero tienes que declararte culpable, está bien. ¿Sí? pues ya con tal de no volver aquí y pisar a España, ya saben por qué. ¿Sí? Ahí que se ven. ¿Sale? Eh, entonces, ¿qué tenemos que fijarnos en esto? Sí, pues, pues, algo tenemos que aprender. Yo les dije que era un estudio de caso. Primero, el que paga mal, paga dos veces. Pues, el que está ahí muy certeros, oye, en este caso, porque tal vez no sabía bien lo de los 181 días, etc. pues, Obviamente se le fue, si es que así, así sucedieron las cosas. Entonces siempre que asesorarnos bien con nuestro contador de confianza y, les diga, y nos diga bien nos re, el régimen que nos corresponde, qué hacemos aquí, qué hacemos acá, estar informados. Si no, este, pues vamos a pagar de más. O sea, el, en este caso pagó doble. Bueno, yo así lo veo. Pago acá y pago allá. O sea, es malo pagar doble, obviamente, porque es un dinero pues, así que lo estás regalando. Y el otro también es malo pagar de menos, ¿sale? Hay que verlo. Hay que ver mucho lo de las residencias fiscales. Digo, yo a ver cierto momento, yo supongo, digo, ahorita con todo lo electrónico, pues obviamente este... Tu país, sobre, obviamente usas un pasaporte, una visa, saben dónde estás. O sea, no no es porque ah, ya saben dónde estás. Y hay, hay tratados para intercambio de información, hay para evitar doble tributación, aunque no son muchos, como un, tal vez ustedes piensen, no son muchos, ¿sí? Pero siempre hay que informarnos, ¿sale? Y otro, siempre hay que buscar nuestra tranquilidad. No así como... En estos casos de pues, pagar mucho, no pagar así y no más por pagar. Claro que hay que procurar pagar nuestros impuestos como debe ser. No les digo que ni más ni menos, sino lo justo. Obviamente el, en tu régimen correcto, pero pagar lo que corresponde. Porque lo que nosotros buscamos es nuestra tranquilidad. Queremos nuestra seguridad. Por eso lo puse en este en ese programa. Pero sí, a mí, este, a mí se me enojan las redes sociales porque... Mucha gente opina sin ver todo el contexto, y bueno, ya ya muchos así, ya le. Bueno, en este caso particular, Shakira, probablemente con muchos personajes, realmente las redes sociales se han vuelto un. Todos son jueces. Entonces, todos son jueces, y pues ya hay que informarnos. En este caso, bueno, yo más o menos les hice una contextualización, pero ¿de qué está? No, bueno. Está bien, y yo siempre he sabido que el fisco español es muy... De, también en que es tremendo es el fisco francés, ¿sí? Yo supe de un caso de un... Y es público, y te lo puedo decir, que hay un actor que se llama Gerard Partiu, Muy buen actor, por cierto, que en las mosqueteras, todo eso. la Hasta se cambió de nacionalidad, ¿sí? O sea, un actor francés referente, o sea, tú dices Gerard Partiu y es francés o sea, ¿sí? Ya se hace cambio y obviamente pues ya lo acusaron por evadir, bla, 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 X. Entonces, acuérdense, hay que pagar bien nuestros impuestos, chequen, chequen mucho lo de las redes sociales. O sea, lo que le pasó a Shakira fue todo lo que publicaron en redes sociales. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo para evitar la discrepancia fiscal. Digo, acabamos de pasar un fin, un buen fin y a lo mejor algunos empiezan a presumir lo que compran yo he visto igual aparte por seguridad, porque te vas a poner en la lista de secuestrables, ya me compré el iPhone número 100 mil bueno, el último, ¿no? Eh, ya me compré mi camioneta que vuela y lo presumimos en redes sociales y al final, bueno, el fisco solamente nos está observando, así como le pasó a Shakira, pues eso les dije que era un tema muy interesante eso de Shakira nos están vigilando todo a través de redes sociales y caemos en discrepancias fiscales. Sin querer. Y otro tema podría ser Inés Gómez. También es por la discrepancia fiscal. Sí, y todo por las redes sociales. Entonces hay que tener cuidado. ¿Sale? Muy bien, pues con esto eh, terminamos esto. Todas sus dudas y comentarios lo pueden pasar a través de las redes sociales, a través de los medios de contacto de, de Pármenas. Ahí eh, nos pueden sugerir temas, etc. Y pues nos estamos viendo en nuestra siguiente emisión. Bye bye. Parmenas Radio presentó Seguridad y Vida.